0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是徐亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期的亚洲特快。今天咱们就来聊聊这个无人机哈。话说，美国陆军最近宣布呀，采用德国宇航环境公司开发的“跳跃二零”无人机，作为取代美国陆军现役 RQ 7暗影的下一代旅级侦察无人机。美国陆军与宇航环境公司签署了价值八百万美元的合同。采购一套无人机系统，包括地面控制站和六架无人机。这套系统将首先在美国陆军的一个旅级战斗队进行试装备，之后呢，视情况决定是否后续采购更多。那说到这个项目，它有意思的地方是啊，美国陆军表示该机的主要意义是啊不依赖跑道。嘿、hey, ，我们可以看到这架无人机啊，采用了垂直起降固定翼设计，也就是在固定翼无人机的基础上，增加四个垂直方向布置的电动旋翼，用于进行垂直起降。在达到较高高度后，启动水平方向的螺旋桨，转入水平飞行，而此时垂直旋翼则锁定在气动阻力最小的方向上。这种布局的无人机近年来啊比较流行，结合了四旋翼无人机和常规固定翼无人机的特点，在起降阶段呢使用电动驱动，在水平飞行时呢则采用内燃机动力。其续航力和飞行性能几乎不受四旋翼装置的影响，因此呢，近年来迅速成为了无人机行业的发展热点。其实和跳跃20一起参加美国陆军无人机竞标的呢，还有两种型号的无人机呢，其实从外形到性能也和跳跃20大差不差。可见呢，这种四轴加固定翼无人机的布局现在那确实是流行。那么说到美国陆军这个新型旅级垂直旗舰无人机项目，其实有点年头了。此前呢，该项目中教授陆军青睐的呢是马丁公司的。V Bat 啊，无人机。那么，该型无人机在美国陆军上次竞标时啊，未达到可以使用的阶段。而实际上呢，美国陆军、海军陆战队呢，都对该型无人机进行了测试。那么，这个 V Bat 无人机的外形是什么样子呢？啊？它就是这个样子。哎，你要说未来无人机的话，是不是这个 V Bat 长得更像一点呢？该型无人机在2021年首次参加了美国陆军的展示，并且呢，很快就因为其科幻的外形成为媒体小明星。不过呢，大家如果在网上搜一下该机的照片，就会发现它几乎很少展示水平飞行的姿态。网上的几张图啊，都是它以20度左右的仰角飞行的照片。这或许表明啊，该机的飞行试验看来并不顺利，可能没有完成姿态转换试验，因此呢，没法拿去参加竞标啊。当然了，我目前我们也不清楚 v b a t 到底遇到了什么问题啊，这也是一种猜测。那么，但是。V-BAT 和跳跃20其实都不是很稀奇的东西，我国与之起降原理和飞行性能相似的无人机，哎，早都已经是满山满谷了嘛。类似 V-BAT 的垂直起飞、水平飞行的无人机，典型呢由我国成飞无人机公司研制的 VD 2 0 0而西安爱生集团的爱生2 1 8 B 的总体布局和载荷、起飞重量、留空时间等性能参数，则和跳跃20基本相当。而放眼世界，类似布局的无人机也非常多。哎，它为什么呢？哎，原因当然非常简单了，就是垂直起降无人机用起来方便嘛。啊，其实，在这些垂直起降无人机开始密集出现前，临长弹射起飞、阻拦网回收已经成为不依赖跑道起降无人机的主流选项了。听起来呢，这好像是很先进啊，但其实呢，这一类的弹射起飞啊，啊，通常呃是用一个弹簧或者橡皮筋动力的弹射器啊，巴登一下就飞起来了。啊，甚至干脆就是让人直接啊让人手头啊，就跟扔纸飞机似的。而回收呢，就展开一张大网子啊，让飞机直接往上面撞。哎，只是呢，这对于非常轻的无人机来说，这确实是一点问题也没有。但如果无人机的重量稍微重那么一点比如说达到一两百公斤，那么起飞降落就要复杂了。比如我军常用的爱生系列的无人机，通常都使用火箭助飞发射，而回收呢，则是用一个大降落伞。那么这种模式有什么大问题吗？好像也没有啊。但确实呢，它相比飞机直接能用垂直起降的话呢，啊，毕竟还是要复杂一些的。美国陆军之前在旅级呢没有配备侦察无人机，而 RQ7 实际上是配属给陆航旅的，和 AH64 阿帕奇直升机配合作战。相比之下呢，我军的旅侦察分队和炮兵分队都有自己的爱生无人机。当然，我军也有大量比爱生更轻更小的无人机承担侦察监视的任务。但相比之下呢，作为旅级指挥部最依赖的无人机，爱生它还是舍我其谁的。缺乏中型无人机也是美国陆军之前一直被诟病的问题。那说起来啊，你什么信息化啊、多维战啊，一套一套的，但落实起来怎么连个正经无人机都没有呢？其实旅级战斗队当然不是不想要无人机啊。这个实际上美国陆军旅级单位里面有为数不少的小型无人机，有手抛的，也有弹射的，但就是没有一种类似“暗影”这样尺寸能带上几十公斤的装备，留空十几个小时的型号。原因呢，就是这样的无人机，要么就像解放军陆军一样啊，你要用一辆专用的啊发射车来发射，然后降落伞回收；要么呢，就得和暗影一样弹射起飞，跑道着陆。那美军当初选型的时候选中了暗影，那自然后面也就得用它。这其实呢，啊、呃，多少是个官僚主义的问题了。那么你一个无人机一旦用的跑道，那你旅级战斗队到处跑着，怎么能保证时刻在你的控制区内有一条可用的跑道呢？啊，最后那可不就是只能给陆航用了吗？目前，暗影无人机属于美国陆军航空兵营级编制内的啊装备。不过嘛，呃，反正美军现在打仗也不靠旅编制内的装备打，你的这个远程炮兵、陆航，甚至是坦克、步兵战车，可能都需要友邻部队借给你用。那也不差多借一个无人机了嘛、啊，哈，反正也不是没有数据链啊，虽然麻烦点但是经过几手转接，旅里面还是能用上无人机的啊，这个倒也是不必怀疑，只是呢，就是不方便嘛，效率不高嘛，容易错失战机而已嘛，小问题了。<笑>只是这样干呢，就有一个问题，无人机的返航啊，要回到陆航的机场着陆，那就意味着它不能在距离机场太远的地方作战。也就意味着呢，美军的旅级战斗队啊，如果在远离己方陆军野战机场的地方作战，那么要么望远一穿等好久，暗影啊它才能慢慢的飞过来，要么呢就干脆得不到无人机支持，这就限制了强调机动作战的旅级战斗队的机动。所以呢，不论如何都是一个头疼的问题。经过几年的研究以后啊，他们终于决定啊，还是专门为旅级战斗队开发一个无人机啊。算了，正好赶上这几年又是垂直起降无人机热潮吹拂的风口，于是他们就决定在选型要求里加上一条啊，能够垂直起降。然后反过来呢，陆航啊回过头来呃搭便车了啊，干脆啊也用同型无人机，那不就方便了吗？未来美国陆航装备的这个无人机可能就会是跳跃20取代暗影作为营级无人机，而旅级呢则装备查打一体能力的莫哈维无人机。所以呢，虽然跳跃20不论是系统还是无人机本身都并没有什么特别的过人之处，但是对于美国陆军来说，这却是他们填补装备空白的一大步。啊，说了半天呢，大家也看明白了，美国陆军的无人机问题主要它就是一个官僚主义问题。相比之下呢，我军近年来在无人机问题上的策略，它就要灵活多了啊。随着军民融合和我军改革的深入，在无人机这样技术进步特别快，同时各家的产品并没有特别大差异的前提下，实际上我们可以注意到，我军已经采购和使用了型号和数量非常多的无人机产品，不仅包括国家队的先进装备，也有为数不少的民营企业的产品。比如不久前在金门上空出现的双尾蝎无人机，就属于民企产品。从我军的公开报道中出现的无人机种类极为丰富的状况来看，我们可以推测，我军在无人机这个领域应该是已经采取了一些改革措施，不再是全军统一选型，然后装备一两种无人机，而是允许各部队根据自身特点，在一个相对很大的候选名录里面挑选自己所需要的无人机。也正是因为这种灵活的采购策略，目前各种各样在其他国家尚属概念阶段的无人机，在我军这里啊，都已经进入了试用阶段。哎，这就和美国陆军在无人机方面的官僚作风形成了鲜明的对比了。可也可以说啊，呃，也是我军野战部队在无人机装备方面能够走到美国前面的一个重要因素。当然，美国空军和中央情报局的无人机在伊拉克、阿富汗、啊、那么多年的实战，它也不是白打的。相比于美国空军啊在无人机方面的丰富经验，我国空军真正开始装备攻击系列无人机的也还没几年。而更早的时候，我空军的无人机当中啊，数量最多的啊，大概就是当做无人反辐射巡航导弹使用的歼六无人机了。那这种无人机和现代无人机基本没有多少的共同之处，它甚至连航路啊都只设置了少数的几条，并且呢，基本都是通过不同的路线飞向同一个目标的。那这个其实和解放军陆军的无人机啊有点像。那就是啊，这些无人机结构简单，功能相对单一，飞行控制傻瓜化，也不需要很复杂的维修保养。其实呢，基本上它就是一种比较特殊的弹药，战时呢就是准备大量消耗的。当然，空军无人机这个咱们这儿啊、呃，也就是提这么一嘴啊，实践中出真知嘛。随着我军大型无人机啊和作战无人机未来必然的大量装备，相关经验也自然会迅速的积累。我们呢也不必过于羡慕美国无人机在伊拉克、阿富汗损失率百分之五十的那种倒霉经验，是吧？那么我们会不会装备类似美国“跳跃20这样的无人机呢？啊、当然会呀、啊，而且我们呢。用的可比美国人早。那前面提到性能与之基本相当的爱升218无人机系统，据陕西科技报的报道，已经成为了我国国家应急测绘项目的一种重要装备，主要用于高原高寒地区的应急测绘任务。而取代老款爱生系列的无人机呢？现在我军也在积极的发展之中。2019年国庆阅兵式上，我军在无人作战方队里面首次展示了车载发射的喷气动力的无人机。该机的主要任务呢，就是为我火箭炮导弹部队提供目标指示，凭借自身较高的飞行速度，减少从发射阵地到目标上空的飞行时间，减少敌人的反应时间。至于说陆军野战部队发展的啊起降更方便，具备。有限打击能力的无人机，其实呢，国内已经有很多型号了。这些无人机不仅能够进行垂直起降，而且有些还具备行进间从车上发射和回收的能力，可以说是为陆军部队提供了一艘陆上航母。哈，可以展望到我军建军百年时，我们的无人机阵容还会更加的庞大和先进，并且将成为侦察、打击、电子对抗领域。不可缺少的主力装备。至、就、于、是、到时候美国人能发展到什么程度，嘿嘿，那咱们等着看呗啊！好了，本期节目咱们就说到这里，咱们下回再见。